0: Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа доумножится. Давайте встань, чтобы выслушать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Лукой. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в отчбреве. Это есть Святое Евангелие. Слава тебе, Христос! Присаживайтесь, пожалуйста. Кратенький у нас сегодня отрывок, буквально один стих. Но насколько он емкий, мы сейчас в этом убедимся. В Библии есть такие слова. «Имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и в безопасности». Христиане называют себя призывающими имя Господне. Ну, давайте по порядку, чтобы не запутаться. Поговорим на эту тему. Ну, у каждого из нас есть имя. Есть отчество, фамилия, паспорт, ну, какие-то другие документы. Военный билет, скажем, ну, трудовая книжка. Все это нам дано для того, чтобы среди многих миллионов таких же людей... Нас безошибочно можно было идентифицировать. Чтобы государство и общество смогло наилучшим образом выстраивать с нами отношения, исходя из нашего социального статуса, нашей квалификации, общественного положения и так далее. Притом, если по каким-то причинам человеку вдруг не нравится его имя или фамилия, нет никаких препятствий, существуют ЗАГСы, можно пойти, написать заявление, и был Петр, стал Павел. Без проблем. Многие этим пользуются, ну, какие-то артисты выбирают себе сценический псевдоним, который впоследствии становится их настоящим фамилией. Такие примеры есть. Ну, кто-то еще, может, в политике. Это сейчас. В древности было не так. У древних народов ходило поверие, что имя человека, оно каким-то мистическим, сверхъестественным способом влияет на его судьбу. Люди боялись, что если какой-нибудь злой колдун узнает вдруг об его имени, он может причинить таким способом ему ущерб. Свое имя берегли, чтобы никакие злые силы ущерба ему не причинили. А самое главное, что имя давалось таким образом, чтобы в этом имени отражалась внутренняя сущность, одновременно статус, положение, какие-то заслуги, может быть, будущий человек. То есть имя давалось не просто так, оно что-то значило. Оно было неразрывно связано с самим человеком. Мы знаем много примеров в Библии, когда у человека было сначала одно имя, но потом он приобретал какие-то иные духовные заслуги, звания. И сам Бог давал ему другое имя. Давайте вспомним. Был Авраам, стал Авраам, отец народа. Сара, Сара. Иаков, Израиль. Бывали имена, бывали случаи в Библии, когда вождь народа или военачальник, либо царь менял имя соответственно своему подчиненному. Тот, возьмем для примера книга Иисуса Навина. Изначально мы это знаем из книги «Чисел», Иисус Навина назвали Осия. Моисей дал ему новое имя перед тем, чтобы он, когда он пошел на разведку в Хананскую землю. Бывали обратные примеры, когда пленников, царь, захвативший в плен, переименовывал, давал им другое имя. Имя, которое содержало в себе название какого-то идола, почитаемого в тем языческим В качестве примеров можно вспомнить Даниила. Новохадоностор дал ему другое имя Валтасар. В имени Валтасар есть слово «вил». «Вил» – это вавилонское божество, вавилонский идол. Такие примеры тоже есть. Если имя человека носило такое значение, то что говорить об имени Бога? На страницах Библии Бог открылся Моисею Под именем Яхве. Это имя дошло до нас, написанное из четырех букв. Пожалуйста, проходите, присаживайтесь. Написанных на в иврите. Яхве. Это буквы. Ях, Юде, Х, Ва, Х. Тогда слова записывались на консонатной основе, были только согласные буквы в языке. Гласные буквы в виде огласовок появились позднее. Ученые до сих пор спорят, что обозначает это слово до нас точного перевода. И дошло наиболее распространенные значения слова «яхве» – «я есть сущий». Сущий, существующий – это… Имя было запрещено произносить, практически нельзя было его повторять, только в один великий праздник, праздник Йом-Кипур или День Очищения, можно было произнести это имя, находясь в специальной скинии, произносил его один раз в год первосвященник, перед тем, как... Народ Израиля отпускались его грехи. Точнее, об этом написано в книге чисел. Можете внимательно, и левит, прошу прощения, почитать. Этот обряд описан. Что тогда говорить об Ибине? Какое ему давалось значение? Но вернемся непосредственно к нашей теме. Имя Иисус, имя греческое на иврите оно произносится как иешуа состоит из двух слов первое и это от слова яхва сокращение и Шуа это глагол который обозначает спасать то есть дословный перевод имя иешуа и соответственно имя иисус это господь спасает вот в этом практически скрыто все евангелие пришел человек бог не кто-то а сам бог сказал через ангел его назовешь еще потому что он будет вас спасать яхве спасает (кười) у бога не бывает сильным никакое слово если он сказал Яхве спасает и вот этот человек будет спасать только через этого человека к вам пришло спасение вот представьте какой маленький отрывок но насколько он емкий я бы не стал излишне мистифицировать эту тему Какого-то отдельного значения это не имеет, но тем не менее это имеет свой смысл. Смысл заключается в том, что только через Иисуса мы имеем спасение. Через Него, потому что именно об этом возместил сам Бог, а у Бога не бывает бессильным никакое слово. Несогласие... В Аусбургском исповедании сказано в четвертом артикуле об оправдании верой: люди не могут оправдаться перед Богом собственными силами, заслугами или делами, но они оправдываются даром ради Христа, верой, когда они веруют, что принимаются с благосклонностью и что их грехи. Прощены ради Иисуса Христа, который своей смертью искупил наши грехи. Эту веру Бог вменяет в нам. Праведность перед Ним. То есть, если мы в это верим, значит, мы искуплены, мы прощены перед Богом. Но это должна быть не лицемерная, притворная, а настоящая искренняя вера. Я в самом начале сказал, что христиане называют призывающими себя называют себя призывающими имя Господне. Призывать имя Господне это жить этим именем. Апостол Павел говорил, уже не я живу, но живет во мне Христос. То есть старый человек прежний умер, но внутри меня возродился новый, этот. Возродился Иисус Христос, через которого я получил прощение, через которого я получил вечную жизнь. Сегодняшний день называется не только наречение имени, но он называется правильно, обрезание и наречение имени Господне. В Евангелии от Иоанна мы читаем такие слова. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины». Обрезание крайней плоти у мужчин – это был знак, знак принадлежности к Божьему народу. Обетование, которое было дано еще Аврааму, с которого мы сегодня знаем, и которое в итоге воплотилось в Иисусе Христе. Вот какое значение имеет для нас наречение и обрезание. И заканчивая сегодняшнюю проповедь, я бы хотел вспомнить еще один отрывок, уже из Откровения Иоанна Богослова, в котором есть такие слова. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу, и в их устав нет лукавства. они не порочны перед престолом Божиим. Вот к чему должны стремиться все христиане, чтобы имя их Бога было у них началах, То есть их образ мысли, мысли, их мировоззрение стало такое, чему нас учил Иисус. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца и помышления наши во Христе Иисусе. Аминь.